0: Reich und schön, nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 6481 bis 6499 so Hi, hi, hi. Uh, welcome in the new year. Um, wieder mal ist es mir passiert, dass ich mir schon so wieder so viele Folgen angeschaut habe, dass ich so fast gar nicht weiß, wie ich das unterbringen soll und ob ich nicht total durcheinander bin, weil ich muss euch sagen, wenn man das nicht so macht, es tut sich ja eigentlich in so 10 bis 20 Folgen, würde man glauben, nicht extrem viel, weil ja alles so lange dauert. Aber ähm, es passiert dann doch so viel, dass man eigentlich das gar nicht, also wenn man sich 20 Folgen anschaut, und ich glaube, ich habe mir dieses Mal wieder 20 Folgen oder 18, 19 angeschaut, dann passiert so extrem viel, dass man, wenn man anfängt, über das, was man sich vor 20 Folgen angeschaut hat, zu erzählen, dann ist es einfach nicht mehr aktuell. Aber ich glaube... Ich habe es halt jetzt einfach gemacht, es ist mir passiert, man kann dann ja auch nicht mehr aufhören und jetzt waren diese ganzen Feiertage und sowas, aber ich versuche jetzt einmal. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Also das Letzte, was passiert ist, was so quasi äh, einschneidend war, war eben, dass der Bill die Caroline unabsichtlich vom Balkon gestoßen hat und sie im Krankenhaus war und dann halt wieder eh zu Bewusstsein gekommen ist, und es geht ja eigentlich ganz gut. Und es ist jetzt auch klar, dass der Bill sie nicht absichtlich runtergestoßen hat, sondern dass es ein Unfall war, weil sie sie ja so gestolpert oder sowas. Und das ist ja allen ganz wichtig, dass das halt jetzt eben natürlich nicht ein versuchter Mord ist oder sowas. Und ja, also der Caroline geht's gut. Sie hat irgendwie nur eine Gehirnerschütterung oder sowas und liegt ja halt jetzt im Krankenhaus noch und muss halt wieder aufgepeppelt werden. Aber eigentlich im Prinzip geht's ja ganz gut. Und das Einzige an der Sache, das Problem ist, dass sie ja jetzt bei der Competition, die es da gibt, nicht mitmachen kann, weil sie eben im Krankenhaus ist. Das heißt, das muss der Rick für sie machen. Und ja, also, so viel dazu. Aber was auf jeden Fall wichtiges im Krankenhaus passiert, ist, dass die Assistentin von Bill, weil der macht sich natürlich über die Caroline, also um die Caroline Sorgen, die Assistentin von Bill kommt dann ins Krankenhaus und gibt ihm in seinen Tee oder Kaffee, Heferl, Alkohol. Und jetzt ist es halt dann, in den nächsten Folgen geht es halt ganz, ganz viel darum, dass jetzt alle glauben, dass der Bill ein Alkoholproblem hat. Und ich muss jetzt irgendwie sagen, ich weiß nicht, ob er wirklich ein Alkoholproblem hat oder nicht, aber er trinkt schon sehr viel, ja, und... Die Katie will jetzt auch, dass er halt weniger trinkt, weil ich glaube, mehr bringt das eigentlich auf? Die. Genau, weil das, genau, was anderes wichtig ist, was noch passiert. Entschuldigung, das, was vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, weil es keine richtige Story dahinter gibt. Aber die Caroline, die hat ja eine Mutter, äh, wie die jetzt heißt. Ach. Karen, genau, Mutter Karen kommt dann natürlich ins Krankenhaus, weil sie sich um die Caroline sorgen macht. Und die Karen ist eigentlich die Schauspielerin, die früher die Caroline gespielt hat. Und anscheinend, das ist jetzt, ich habe das jetzt nicht nachgelesen und nicht recherchiert, aber das muss so sein. Also die Karen ist die Zwillingsschwester von der Caroline. Also sie schaut halt aus wie die Caroline. Also die Mutter von der Caroline das ist auch irgendwie ein bisschen lächerlich. Entschuldigung, die Caroline ist die Nichte von der Caroline. Und die Karen, also die Mutter von der Caroline, ist lesbisch. Hat eine Freundin und die kommen eben ins Krankenhaus. Ich habe die ja noch nie gesehen. Ich habe auch die Karen noch nie gesehen. Also darum war ich so überrascht, dass das jetzt eben die Schauspielerin von der Caroline, früheren Caroline ist. Und jetzt wieder auf den Punkt zurückzukommen, ich sage, ich bin ein bisschen verwirrt. Die äußern eben, dass das eigentlich total deppert ist, was der Bilder gemacht hat und dass sie das arg finden und ob das jetzt wirklich nur ein Unfall war und so. Und dann sagen sie auch, dass er offensichtlich ein Alkoholproblem hat. Und dann gibt es dann sowas ähnliches wie eine Intervention. Und da ist die Katie dabei und auch die Brooke. Und ja, und da wird dann eben besprochen, dass er halt irgendwie anscheinend weniger trinken soll oder irgend sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt eigentlich gerade nicht, warum das jetzt so ein thema worden ist. So, und dann die letzte interessante Geschichte vom Krankenhaus ist dann noch, dass der Rick und der Liam treffen sich im Krankenhaus und der Liam ist halt auch total angefressen, dass der Rick die Hob belogen hat und dadurch die Hochzeit gecrasht hat und ja und sie streiten sich dann halt oder diskutieren und der Liam schlägt dann quasi den Rick ins Gesicht oder so. Das ist die Story. Danach erzählt das auch der Steffi, also der Liam, und ja, also kleine Side-Story. <musik> Nochmal ganz kurz zurück zum Bill und seinem Alkoholkonsum. Auf jeden Fall wird auch die Taylor in das Ganze jetzt involviert als Psychologin und. In dieser ganzen Diskussion, ja, also ich meine, es ist wirklich so konfus und ich meine, ja, es zieht sich halt über 100.000 Folgen, äh, kommt jetzt raus, dass, also alle wissen jetzt schon, oder es ist ein Thema, dass da Dicken eben mit dem Bill gemeinsam diese Hochzeit in Italien sabotiert haben. Und das gel gelangt jetzt auch, dann früher oder später, also die Hope weiß es jetzt dann auch irgendwann einmal, findet das natürlich auch total arg. Und der Liam weiß es auch. Ich habe euch ja erzählt, dass die äh, Hope jetzt hundertprozentig halt versuchen wird, mit dem Liam wieder zusammenzukommen und das macht sie auch. Und es ist jetzt so, dass der Rich, ich habe mich übrigens in der letzten Folge versprochen, also es gibt noch immer keinen Schauspieler für den Rich, aber der Rich ist ja in Paris und ladet jetzt die Steffi zu sich nach Paris ein, weil er sie unbedingt sehen will. Und das Allerärgste kommt jetzt das aller, aller, aller Ärgste kommt jetzt, kurz bevor die Steffi jetzt nach Paris fliegt zum Rich, erfährt sie oder macht sie einen Schwangerschaftstest und der ist positiv. Na, ist das Org? Ich meine, Entschuldigung, ich wollte euch, also ihr müsst das euch jetzt, also ich meine, <lacht> ihr seht wie sprachlos ich bin. Steffi ist von Liam schwanger, aber das Org ist jetzt im dass kurz bevor sie nach Paris fliegt, erfährt sie das, will das dem Liam sagen oder so und fährt in das Beachhaus, wo sie halt wohnen und irgendwie ist dort eben die Hope und die Hope versucht jetzt eben alles, um den Liam wieder drum zu äh, bekommen und ihn wieder einzulullen, dass sie eigentlich füreinander bestimmt sind und irgendwie kommt es dann dazu dass sie ihm sagt, ja, oh Gott, Liam, ich liebe dich. Und er sagt auch, ja, keine Ahnung, aber ich bin jetzt mit Steffi zusammen. Und sie, aber mein Gott, Liam, 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 ich liebe dich. Und dann sagt er, ja, oh Gott, ich liebe dich auch. Und dann küssen sie sich halt urwild und landen im Bett. Aber ich meine, es geht dann nicht weiter, sondern ich meine, sie, ja, sie schmusen halt extrem. Und genau in dem Moment ist die Steffi eben beim Haus und beobachtet das, dass die beiden sich herumknutschen und in dem Zustand, also wissend, dass sie schwanger ist von ihm, fliegt sie dann nach Paris und in Paris äh, ist sie dann auch so, keine Ahnung, äh, googelt dann, ob sie eh Kaffee trinken kann und das so ein Ding, also sie ist mega happy, dass sie schwanger ist und ich weiß nicht, warum sie so cool ist, aber sie ist jetzt nicht einmal so extrem angefressen, dass der Liam mit der... Hope geknutscht hat, also sie macht das jetzt auch nicht zum Thema, weil die machen dann halt so Videokonferenz und sowas und da lässt sie sich das nicht anmerken, sagt aber auch, dass sie sich schon so freut, wenn sie wieder zurückkommen und ihr neues Leben beginnen und das alles Leben fängt an und alles ist so super. Also er weiß noch nicht, dass er Vater wird, ja. Aber natürlich weiß es die Täler und ich glaube, darum wollte ich wieder zurückkommen. Auf das wollte ich zurückkommen. Die Täler. Die Tele ist wirklich keine, ich habe es das letzte Mal schon gesagt und ich habe es auch das vorletzte Mal schon gesagt oder jedes Mal, wenn ich über die Tele rede, aber sie ist einfach keine gute Vertrauensperson. Ja, vielleicht ist nicht Psychologin, I don't know, aber sie ist keine gute Vertrauensperson. Irgendwie kriegt die Tele mit, dass die Steffi schwanger ist, weil sie das halt kurz vor der Abreise auch, glaube ich, dann sogar zugibt vor ihr und so. Und. Ist auch ganz aus dem Häuschen und will jetzt natürlich auch, dass, also sie will natürlich jetzt auch die Täler, dass der Liam mit der Steffi bleibt weil, keine Ahnung, ja, ich meine, es ist ihre Tochter, die hat kriegt von einem Typen ein Kind und sie will natürlich nicht, dass der jetzt dann wieder zur Hob geht. Und das ist das ganze Arge an der Geschichte. Und das zieht sich halt jetzt so durch die letzten Folgen und ich habe da auch keinen roten Faden wirklich, aber was ich nicht verstehe ist, der Liam lässt sich wirklich von der Hope total rumkriegen. Also ich dachte ja, er will fix mit der Steffi zusammen sein und ich finde, sie hatten auch eine ganz gute, haben eine gute Basis, ja. Aber dadurch, dass die Hope jetzt die ganze Zeit vor ihm herumschwänzelt, und auch kurzfristig so quasi in das Beachhaus jetzt bei ihm einzieht oder halt die ganze dort abhängt, weil ja eh Steffi nicht da ist. Also sie sagt das auch so offen. Super, ich komme jetzt die ganze Zeit zu dir, weil die Steffi ist nicht da und wir können diese Chance nutzen, um uns quasi wieder zu bonden, ja. Und, und er lasst sich das irgendwie gefallen. Also man merkt halt, sie haben dann so pseudoromantische, lustige Abende, wo sie dann Pizza essen. Also ich meine, wie gesagt, ich will einfach nicht, dass sie zusammen sind. Ich will eigentlich, dass er mit der Steffi zusammen bleibt, nicht weil die jetzt schwanger ist von ihm, aber, pff, ich mein ja. Und die Hope geht mir eigentlich auch am Nerv. Warum rennt sie ihm so nach? Gibt es da einfach keinen anderen Typen, ja, den sie danach rennen kann? Ich meine, der Liam ist echt nicht super toll, ja. Was ich sagen wollte: Die Taylor ist eigentlich eingeschlossen, also hat eigentlich das Vertrauen von der Steffi, die sagt, bitte erzähl es niemandem weiter. ja. Aber sie rennt jetzt die ganze Zeit überall hin, während die Steffi nicht da ist und sagt so, oh mein Gott, oh mein Gott, Liam, du musst auf jeden Fall mit der Steffi zusammenbleiben. Sie rennt zu Brooke und sagt so, oh mein Gott, du musst deine Tochter in Zaum halten, weil sie ist jetzt nicht mehr mit dem Liam zusammen und die Steffi ist mit dem Liam zusammen und du weißt ja nicht, was da alles dahinter steckt und so und ich will, dass sie zusammen sind. Also eigentlich macht sie total... Suspicious Things, ja, weil warum setzt sie sich jetzt auf einmal so extrem ein, ja, und ich habe mir schon gedacht, sie sagt jetzt gleich der Blug, dass die Steffi schwanger ist, ja, sie sagt es ja eh nicht, aber sie sagt es dem Eric und genau das meine ich, ja, die Taylor ist einfach so eine Tratschen und wenn ich jetzt schon äh, bei Eric und Taylor bin, ja, das allerärgste ist auch passiert, also irgendwann jetzt in diesen letzten 100 Folgen, gefühlt, ja, kommt das halt jetzt raus, dass sie auch urverletzt ist, dass die Stephanie nicht von mit ihr Abschied genommen hat, sondern die Brooke zu ihr ins Haus nach Big Bear geholt hat, ja, und sie ist urgekränkt, sie ist ureifersüchtig, also sie, jetzt kommt gerade extrem raus, wie sehr sie die Brooke hasst, ja, und, keine Ahnung, und sie ist jetzt halt irgendwie mal auch dann bei der, ähm, beim Eric zu Hause und macht ihn halt auch ur, nicht so Sau, aber sie macht halt, halt sie muss sagen, halt Sie sagten halt so, ja, ich bin total gekränkt. Äh, die Stephanie, was hat sie mit der Brooke? Und ähm, die Brooke und die Stephanie waren sich anscheinend total ähnlich, so Narzisten oder irgend sowas. Und sie versteht das nicht und also ist ihm sie total äh, verletzt. Wurscht. Das Lustige an der Szene war, auf einmal fällt das Bild, das Porträt von der, das gemahlene Porträt von der Stephanie, fällt dann irgendwie runter, während sich die Taylor total aufregt und dann ist es halt ein Zeichen, ein Zeichen wofür, I don't know. Das ist äh, das mit der mit der Täler und ihrer Gekränktheit wegen der Stephanie. Und wie gesagt, ja sie erzählt dann eben in dem Zug, erzählt sie halt dem Eric, dass die Steffi schwanger ist. So, und jetzt wieder zurück zu Bill. Der hat ja sich eine super Aktion geleistet. Es geht jetzt wieder, also wir sind jetzt wieder in der Story, dass die Hope jetzt auch, zum Liam sagt, also übrigens, dein Vater ist ja übrigens der ur der wollte uns auseinanderbringen, das kannst du ihm nicht durchgehen lassen. Er hat noch bei der Italien-Hochzeit ähm, total für sie geschwärmt und irgendeine Rede gehalten, wo er sie in der Familie akzeptiert und alles ist nur fake und hin und her. Und eben auch das mit dem Dicken, das ist alles so eine Sauerei sie will jetzt, und genau, und dann erfährt ja er die Hope, dass die Brooke das auch gewusst hat, ja, das mit dem Dicken und was ich nicht nachvollziehen kann, also, dass sie der Brooke einfach so verzeiht, aber ich bin mir sicher, da kommt noch was, weil sie macht natürlich allen schon ein bisschen Vorwürfe, dass das alle schon gewusst haben, das mit dem Dicken und ihr nicht erzählt haben, aber aber ich meine, wenn mir das meine eigene Mutter nicht erzählt, dann wäre ich auf die halt schon extra sauer, als wenn mir das irgendwer nicht erzählt. ja. Auf jeden Fall, da ist derweil nichts. Aber sie sagt dann halt dem Liam, also ich finde das nicht okay, was dein Vater macht, Stellen zur Rede. Er, der Liam, fährt dann zum Bill und der Bill und, und stellt ihn halt zur Rede und sagt halt, ja, also dass er frech Frechheit findet. Und er hat ja geschworen, dass er sich nie wieder in sein Privatleben einmischen wird. Und dann hat er das doch getan. Anscheinend war das halt schon mal ein Thema. Und, und dann auf einmal sieht man halt, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber, der, oh ja, das habe ich schon mal erwähnt. Es gab schon mal die, das Gespräch über die Kette vom... Bill. Also der Bill hat ja so eine Kette mit einem Anhänger und das ist ein Schwert. Das habe ich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge erzählt. Und das hat er dem Liam auch geschenkt. Also das ist so quasi das Familienwappen. ja. Und der Liam hat jetzt gesagt, also er haltet das nicht aus, dass er ihn so belogen hat. Er will jetzt dieses Schwert nicht mehr haben, er will es nicht mehr tragen, weil es ist, keine Ahnung, also halt so symbolisch will er das halt jetzt wieder weggeben. Und dann nimmt der dieses Schwert, also das ist halt schon so ein, keine Ahnung, wie viel sind das, so fünf Zentimeter kleines Schwert, ja, ich meine, es ist ein Anhänger, ja, und rammt sich so quasi ins Herz, ja, also durch sein T-Shirt und Hemd durch und also so total, ich meine, ich war auch total überrascht, dass das passiert ist und der Liam natürlich auch total vor den Kopf gestoßen, ja, und ja, und dann sagt er, also ich meine, oh Gott, du musst das tragen und ich meine, du bist mein Sohn und macht, er, macht er halt die Urszene und dann, ich meine, er fällt eh nicht zu Boden oder sowas, aber es tut ihm offensichtlich weh. Und nachdem das dann geklärt ist und der Liam sagt, was ist das für eine orge Aktion, und er soll das bitte jetzt lassen und er ist eh natürlich noch sein Sohn und ja, okay, dann tragt er dieses Schwert halt, also ich meine, es hört sich jetzt so absurd an, aber es ist halt irgendwie auch absurd. Der Liam geht dann, also quasi die Sache ist jetzt dadurch, dass er sich verletzt hat, wieder entschuldigt hat, äh, ihm zeigt, was für ein wichtiger Teil seines Lebens er ist und er quasi sich sogar ins Herz, irgendein Schwert gerammt hat, ja. Das ist jetzt Grund genug, dass der Liam geht und sich denkt, okay, gut, er hat sich eh so entschuldigt, also das ist der Line. Und dann kommt raus, dass der Bill gar nicht wirklich ins Herz gestochen hat, sondern eh, ich, ich weiß nicht irgendein Geldsche Geldscheiner eingesteckt gehabt hat und das eh nur in die Geldscheine reingesteckt hat, dieses Schwert, und eh sich gar nicht verletzt hat. Ich weiß nicht. Ich meine, Entschuldigung, dass ich euch sowas Verwirrendes, Unnötiges oder sowas erzähle, aber das ist einfach so absurd. Und genau das ist es. Solche absurden Sachen passieren dann zwischen 100.000 emotionalen Dramen, Küssen und 100.000 Gesprächen. Ich das ist verwirrend, aber ich kann euch das nicht, nicht erzählen. Ich meine, das ist einfach ein nicht unwesentlicher, eine nicht unwesentliche Szene, finde ich. Gut, gut. Und jetzt ein bisschen zu was, ähm, vielleicht ein bisschen klareren und strukturierteren. Wir sind jetzt bei der Competition zwischen dem Rick und dem Thomas. Es geht ja darum, dass jetzt entschieden werden muss von Eric, wer jetzt the President of uh, Forrester Creations ist. Und da gibt es halt diese Modenschauer. Ich muss sagen, beide ziemlich schlecht. Ich hätte mich nicht entscheiden können, welche jetzt besser ist. Was man schon dazu sagen muss, den Thomas seine, ich glaube, sie haben eh nur drei Outfits, den Thomas seine Sachen waren ja, irgendwie basic, also ich muss sagen, es hat nichts Besonderes. Und vom Rick, die Sachen waren halt irgendwie edlere Stoffe. Also, bottom line, am Ende sagt dann der Eric, also dass die Competition hat der Rick gewonnen. Der freut sich nat natürlich total. Der Thomas ist total enttäuscht und angefressen. Und die Taylor auch. Und dann geht es dann so weit, dass dann der Thomas sagt, also wenn er jetzt eben nicht äh, President of Forest Creation wird, dann wird er nach Paris gehen, also offensichtlich zum Rich. Was er dort macht, ist nicht ganz klar, aber er wird auf jeden Fall kündigen. Und dann ist es halt eine Zeit lang so im Raum, dass er kündigen wird und dann sagt dann die Brooke, ja, es ist eine super tolle Opportunity für den Thomas und ich unterstütze ihn da und kann, ja, es ist sicher gut. Er wird so viel lernen, weil der Rick war ja auch in Europa quasi sehr lange... Für Forest Agreements tätig und ich meine, immerhin äh, hat er da offensichtlich sehr viel gelernt. Wie auch immer, kommt es dann dazu, dass das halt jetzt streiten jetzt alle und, und der Thomas will, äh, will nach Paris gehen und dann redet die Tele mit dem Eric, dass sie das total arg findet, äh, dass er das äh, irgendwie jetzt so entschieden hat. Und dann gibt es eine Szene im Büro von Eric, wo die Taylor steht, und dann gibt er ihr irgendeinen Presse, also so eine Pressemitteilung, und da steht dann da drinnen, ja, also, keine Ahnung, Thomas hat immer gute Arbeit geleistet, also irgend sowas halt, äh, in der im Standort LA, und Rick ist jetzt der neue uh, President of. Forest Creations und dann im letzten Satz steht dann, ja, und der Vice President of Forest Creations in L.E. wird jetzt der Thomas sein. Also, alles wieder anders. Der Thomas bleibt jetzt doch in L.E. Er wird der Vice President of Forest Creations, was meiner Meinung nach eh total lächerlich ist, weil, okay, so what ist a Vice President? Der Eric ist CEO und der Rick ist President. Ich meine, wen interessiert Also, ich meine, da lasst er sich jetzt einlullen. Also ich weiß nicht. Ich würde mich nicht mit Vice President zufrieden geben. meine, es geht um den President of Forest Regations. Ja, also egal. Auf jeden Fall denen talkt und anscheinend ist es jetzt wieder alles gut. Ja. Ach ja, noch zum Thema. President of Forrester Creations. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe oder ob ich es mir immer nur denkt, dass ich das mal sagen muss. Der arme Thorn wird ja nie involviert in diese ganzen Sachen. Irgendwelche Neffen ja oder Enkel oder irgendwer wird dann immer für die President äh, sie ähm, von Forrester uh, Creations quasi hergenommen. Aber nie äh, der Thorn, der ja eigentlich nach dem Rich der am längsten schon bei Forrester Creations ist. Stimmt, er war kurz bei Spectra Fashions, aber egal. Dieses Mal sagt dann der Eric in irgendeinem Gespräch: Zorn, so, ich hoffe, du bist nicht ähm, beleidigt, dass ich dich nicht gefragt habe, irgendwie quasi, ob du President of Forrester Creations sein willst. Also, und ich finde es cool, aber er sagt dann so: Na, er hat überhaupt keinen Bock auf das und das ist ihm alles viel zu viel und ich meine. Also dieser ganze Stress, das ist alles nicht seines. Aber ich bin wirklich froh, dass er zumindest mal gefragt wurde, weil ich meine, der Sorn ist derzeit eh nicht wirklich äh, groß präsent, aber er war mal schon viel, viel präsenter. Aber ich finde das wirklich ungut, dass der nie in Betracht gezogen wird. ja. Und das finde ich gut, dass er dieses Mal eine extra Szene bekommen hat, wo er geworshipped wird, zu Recht. So, ganz kurz erzähle ich noch, dass äh, die Brooke für den Bill und die Katie irgendein Romantic Dinner geplant haben und im Vorfeld hat die Katie gesagt, sie würde es ursuper finden. Sie glaubt wohl auch nicht, dass der Bill ein Alkoholproblem hat, aber sie würde es ursuper finden, wenn er eine Zeit lang auf Alkohol verzichten würde. Sie selber ist dann auch keine Ahnung, verbannt dann auch den Alkohol von ihnen zu Hause und er findet dann keinen mehr. Und die Brooke plant irgendwie ein Romantic Dinner für die beiden und kurz bevor das Dinner ist, trinkt der Bill dann irgend doch einen Alkohol und wenn sie, wie sie sich dann küssen, merkt sie das und sie ist dann nur angefressen und dann rennt sie von diesem Romantic Dinner weg und der Bill ist schon wieder angefressen, dass sie schon wieder wegrennt und ihn alleine lässt und irgendwie kommt jetzt immer mehr raus, dass vielleicht doch der Bill und die Brooke eventuell keine Ahnung, dass sich da was anbahnt, weil sogar jetzt schon die Hope nochmal bei der Brooke nachfragt, ob da jetzt irgendwas ist und sie hat gehört, dass sie sich geküsst haben und sie findet das so keine Ahnung. Also es könnte schon sein, dass da jetzt irgendwas ähm, ja, dass da dass da irgendwas ist. So und jetzt die aller allerletzte Geschichte noch der Markus. Das ist ja der Sohn von der Donna und dem Jason oder wie der heißt ja, der ist ja verheiratet mit dieser, oh Gott, ich kann mir keinen Namen merken, egal jetzt, wurscht, er ist verheiratet. Und diese Typin, ja, mit der er verheiratet ist, die kennt ja die Stephanie von früher. Und die hat anscheinend irgend, also die macht ja jetzt, hat ja jetzt sowas ähnliches wie äh, das Insomnia, nämlich irgend so ein Kaffeehaus. Und die hat früher anscheinend irgendwelchen... Frauen, die mit dem Gesetz in Konflikt kommen, geholfen, also vielleicht war sie auch Anwältin, auf jeden Fall irgendwas mit Gericht und da kommt jetzt raus, irgendeine Frau kommt zu ihr und sagt so, damals wie ich die Gerichtsverhandlung äh, gehabt habe und klar war, dass ich jetzt für einige Zeit ins Gefängnis muss, hast du mir geraten, dass ich mein Kind zur Adoption freigeben soll, weil ich jetzt eh für sieben oder zehn Jahre im Gefängnis bin. Ich dachte damals, es ist die beste Option, aber jetzt würde ich gerne mein Kind wieder zurückhaben. Und sie kann, sie sagt dann halt, also sie kommt da glaube ich ins Café oder wo auch immer sie sich da treffen. Und äh, sie sagt, also, also sie weiß nicht bei welcher Familie, sie weiß nur, dass sie eine gute Familie gefunden haben. Und das komische ist, also ich weiß ja wirklich keine Vorgeschichte und vielleicht wüsste man das schon, wenn man die halt alle Folgen gesehen hat. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass der Markus anscheinend auch eine Tochter hat und die heißt Rosie oder so. Und vielleicht ist das die Tochter, die er hat, adoptiert hat, weil ich weiß nicht einmal, ob der ein kind, mit wem der ein Kind haben sollte. Also mit ihr hat er es nicht, weil eben es ist jetzt rausgekommen, dass er das Kind zurückgegeben hat, weil er das halt jetzt übers Wochenende bei sich war, diese Rosie. Und das ist so super, dass, sie, dass seine Frau sich so gut um, um sie kümmert oder irgend sowas war. Also ich glaube, also meine Vermutung ist, dass er damals dieses Kind adoptiert hat von der einen Frau, die jetzt wieder aus dem Gefängnis draußen ist. Und da gibt es jetzt irgendeine Story dahinter. Aber wie gesagt, ich kenne mich dann noch nicht so gut aus. Und darum erwähne ich es jetzt auch nur noch am Schluss, weil it's too complicated. Aber ich werde dem nachgehen und vielleicht kann ich das nächste Mal ein bisschen mehr schon drüber erzählen, weil das wird sicher, sicher eine Big Big Story noch sein und werden. Ich glaube, es war dieses Mal ein bisschen verwirrend. Es ist verwirrend. Ich werde das nächste Mal ein bisschen weniger Folgen schauen und dann ist es wieder ein bisschen äh, leichter zum Nachvollziehen, hoffentlich. Also dann. Tschüssi, tschüssi.